0: 请听印尼语B套节目 Saudara sekalian, selanjutnya ikutilah siaran dalam bahasa Indonesia hasil kerjasama dari Badan Pengembangan Tenaga Kerja Kementerian Ketenaga Kerjaan dengan Radio Taiwan Internasional RTI. Inilah Radio Taiwan Internasional. Sekarang ikutilah RTI Seksi Indonesia, Program 2. Apa kabar, Saudara Pendengar? Selamat berjumpa kembali dengan kami, acara Radio Taiwan Internasional, Siaran Bahasa Indonesia, Program 2, kembali mengudara di hari Kamis ini, pada tanggal 20 Agustus 2020. Acara pertama-tama akan kami sampaikan warta berita dibacakan oleh Amina Chandra. Kemudian Anda dapat mengikuti belajar Mandarin dan Tayyuh bersama Kak Maria Sukamto. Diteruskan dengan Mimi Susanti membawakan dunia kesehatan. Untuk acara yang akan mengakhiri perjumpaan kita di hari ini, Tony dan Yunus membawakan info kita. Terlebih dahulu kita ikuti bersama Warta Berita. Terlebih dahulu akan saya sampaikan beberapa pokok berita di hari ini Kunjungan senator Ceko ke Taiwan Kemenlu katakan akan dilakukan tiga kali pemeriksaan kesehatan Prinsip satu Somalia dan Prinsip 1 Tiongkok Kemenlu katakan tidak masuk akal memperin susun pedoman adaptasi kebiasaan baru industri pangan Saudara pendengar kita ikuti berita selengkapnya Senator Ceko, Milos Vistercil, dijawalkan pada bulan Agustus akan berkunjung ke Taiwan. Masyarakat luar memperhatikan masalah protokol kesehatan dalam pencegahan epidemi. Chara Kemenlu, Joen Ou oh, pada hari Kamis ini mengatakan, setelah Kementerian Luar Negeri Dana Pusat Komando Pencegahan Epidemi atau CLCC berkoordinasi, mempertimbangkan jumlah personal, jumlah hari tinggal, pengaturan yang fleksibel, memutuskan agar rombongan ini akan dilakukan tiga kali pemeriksaan dan pengawasan yang lebih ketat dibandingkan dengan kunjungan dari Amerika Serikat maupun Jepang baru-baru ini guna menjamin kegiatan yang dijawalkan dapat berjalan dengan lancar dan membuahkan hasil yang efektif Joen -no mengemukakan rombongan kali ini dengan pemeriksaan kesehatan sebanyak tiga kali terbagi atas yang pertama, tiga hari sebelum naik pesawat akan melakukan pemeriksaan pemeriksaan kesehatan dan wajib negatif baru diizinkan naik pesawat terbang. Pada hari ketibaan juga akan melakukan pemeriksaan selama kunjungan di Taiwan juga melakukan pemeriksaan kesehatan pemeriksaan akan berlangsung dengan ketat diharapkan dapat menjamin kesehatan bersama mencegah penyebaran penyakit. Selain pemeriksaan kesehatan dilakukan tiga kali Joen O mengatakan pemerintah juga akan mengambil langkah pendukung lainnya agar rombongan Ceko tidak perlu dikarantina tetapi pengendalian penyakit tetap dapat berjalan dengan efektif. Mencakup charteran pesawat PP dengan penerbangan direct, tidak ada transit, hotel penginapan terbagi secara bertingkat, dikhususkan serta protokol kesehatan yang selalu diperhatikan. Nah, setiap saat mengenakan masker, setiap hari mengukur temperatur badan, melakukan pendataan secara real untuk semua rapat maupun kegiatan yang berlangsung. join Au menekankan Pihaknya yakin melalui pengawasan protokol kesehatan tingkat tinggi, maka dapat menjamin pencegahan epidemi dapat terlaksana dengan baik, sehingga agenda kunjungan kali ini dapat berjalan dengan optimal. Mengenai agenda rombongan Ceko, Joen O mengatakan telah mengatur agenda bersama dengan instansi yang bersangkutan dan setelah dipastikan lebih lanjut, baru akan dipublikasikan. Taiwan-Somalilem membina persahabatan dan mendirikan kantor perwakilan masing-masing. Hal ini memicu ketidakpuasan pihak Daratan Tiongkok, termasuk juga pemerintah Somalia beranggapan tindakan ini melanggar keutuhan wilayah dan kedaulatan Somalia. Begitu juga Kementerian Luar Negeri Daratan Tiongkok mengatakan protes atas pembentukan kantor perwakilan Taiwan dan Somalilem. Jurubicara Kementerian Luar Negeri Joen Oh mengatakan. Yang dimaksud rangkulan mereka saat ini tengah mempromosikan prinsip satu Somalia. Berkaitan dengan hal ini, bagi masyarakat Taiwan merasa sangat familiar. Karena kami percaya dengan terdapatnya kesamaan dalam semangat prinsip satu Tiongkok, prinsip satu Somalia dengan prinsip satu Tiongkok adalah sama, cukup konyol dan tidak masuk akal. Kementerian Luar Negeri mengemukakan Taiwan dan Somaliland sedang membina persahabatan. Sama halnya dengan mendirikan kantor perwakilan di Inggris, di Denmark, Etopia, Turki, Djibouti, Kanada, Uni Eropa, tidak berbeda dengan negara-negara anggota PBB lainnya. Baik Daratan Tiongkok maupun Somalia, tidak ada hak untuk berbicara. Kemenlu menegaskan Taiwan adalah Taiwan, sama sekali bukan bagian dari Daratan Tiongkok. Daratan Tiongkok tidak pernah berkuasa atas Taiwan para satu hari pun maka tidak berhak mewakili Taiwan untuk bersuara bahkan tidak berkuasa untuk mengintervensi Taiwan melakukan atau membina hubungan dengan negara manapun Mengenai Daratan Tiongkok yang terus mengumbar prinsip fiktif, prinsip Satu Tiongkok menekankan Taiwan dan Taiwan hubungan Taiwan dengan negara lain. nicht mengancam die Kokk, Daratan Tiongkok mengekam kebebasan Taiwan, memaksakan kehendak mengintimidasi hak asasi die akan ditolak keras oleh komunitas internasional. Kemenlu mengatakan Taiwan melalui diplomasi pragmatis, hubungan timbal balik dan saling menguntungkan melanjutkan memperdalam pembinaan kerjasama dengan Somaliland dan menyambut baik hubungan persahabatan dengan seluruh negara di dunia yang cinta dengan kebebasan dan demokrasi. Rapat peninjauan pembahasan gaji minimum diputuskan semula 23.800 dolar Taiwan dinaikkan menjadi 24.000 dolar Taiwan. Skala kenaikan sebesar 200 dolar Taiwan mencapai 0,84%. Upah per jam 158 dolar Taiwan naik menjadi 160 dolar Taiwan akan diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2021 mendatang. Diperkirakan ada sekitar 2,08 juta kaum pekerja yang bisa menikmati fasilitas kenaikan gaji minimum ini. Sementara Kementerian Keuangan menetapkan standar biaya hidup untuk tahun ini semula 17.500 dolar Taiwan direvisi naik menjadi 18.200 dolar Taiwan. Kenaikan upah minimum dan standar biaya hidup, menurut Perdana Menteri Suzen Chang dalam pertemuan UN Eksekutif pada hari ini, menyampaikan kenaikan ini menunjukkan itikad dan niat pemerintah menyelesaikan upah rendah yang diterima generasi muda serta melindungi kaum lemah. Perdana Menteri Suzen Chang mengatakan karena pandemi berimbas pada pertumbuhan ekonomi, namun pertumbuhan ekonomi pada paruh awal tahun ini masih mengalami surplus di masa mendatang terus memperluas konsumsi dan investasi publik agar ekonomi dapat dipulihkan. Media mempertanyakan selain pemerintah menaikkan upah gaji minimum apakah juga akan membahas struktur gaji keseluruhan guna memperbaiki masalah gaji rendah secara keseluruhan. Ting Iming merespon dalam kondisi pandemi pemerintah akan terus berharap agar buah yang dapat dinikmati bersama dengan kaum pekerja kemudian juga melakukan kenaikan skala yang masih dapat diterima oleh pihak pengusaha walaupun kedua belah pihak menerima dalam kondisi agak terpaksa yang menekankan pemerintah juga akan berlanjut dengan memperbaiki kondisi lingkungan kerja dengan Kementerian Ketenagakerjaan pun akan terus menindak Terima kasih saudara pendengar Anda masih bersama dengan kami Warta Berita RTI akan kami sampaikan berita dari Nusantara Kememperim menyusun pedoman adaptasi kebiasaan baru industri pangan Mengingat industri makanan minuman atau mamin merupakan salah satu sektor manufaktur andalan selama ini Yang memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional Penuturan dari Kepala Badan Penelitian Pengembangan Industri BPPI Kememperin Dodi Rahardi menyampaikan, melalui peran penting tersebut, industri MAMIN tetap dapat berjalan aktivitas produksinya meski di tengah tantangan dampak pandemi COVID-19. Oleh karena itu, untuk mencegah penularan kasus baru, penerapan protokol kesehatan tetap dijalankan secara ketada. Dan ditekankan dalam era adaptasi kebiasaan baru saat ini, tantangan terbesar bagi sektor industri ...adalah penerapan protokol kesehatan yang ketat... ...untuk mencegah penularan kasus baru COVID-19. Dengan menjalankan protokol kesehatan di lingkungan pabrika... ...maupun lingkungan tempat tinggal pegawai... ...diharapkan industri tetap beroperasi sehingga mampu tumbuh sesuai dengan prediksi. Dodi menyampaikan pedoman-pedoman yang telah dikeluarkan bagi industri untuk menjalankan usaha di masa pandemi Covid-19 bersifat umum sehingga diperlukan pedoman teknis yang spesifik dan implementatif khususnya bagi industri makanan dan minuman. Nah, Adapun panduan ini yang berisi penanganan limbah alat pelindung diri misalkan masker yang saat ini banyak digunakan di industri Dari pihak Kememperin juga mengharapkan penerbitan buku pedoman AKB dalam industri pangan dapat terus meningkatkan produktivitas di sektor tersebut dengan tetap memprioritaskan keselamatan kerja sesuai prosedur dan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Nah, hal ini juga mempengaruhi pencapaian target pertumbuhan sektor industri MAMIN sebesar 4 hingga 5 persen di akhir tahun 2020. Ketua Gabungan Pengusaha Makanan Minuman Adih Lukman menyampaikan pelaku industri pangan bersyukur bahwa sektor ini masih bisa tumbuh positif di tengah kontraksi ekonomi. Namun begitu pihaknya tidak menampik bahwa kasus-kasus penyebaran COVID-19 ini terjadi lingkungan industri mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sektor ini, misalkan beranggapan terkait kualitas yang dihasilkan. Kebijakan arah pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah perlu lebih diarahkan kepada pemerataan distribusi pangan Nusantara, terutama mengingat dampak pandemi COVID-19 terhadap ketahanan pangan nasional. Penuturan Head of Research Center for Indonesia Policy Studies, Felipa Anamanta menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur pemerintah Presiden Joko Widodo masih belum merata. Dan menurut data Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur, prioritas 62,3 persen dari 245 proyek infrastruktur yang direncanakan berada di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Menurut Felipa, pembangunan infrastruktur harus lebih merata untuk menghubungkan pulau-pulau Indonesia. Selain itu, infrastruktur logistik pangan seperti fasilitas pendingin dan fasilitas pengolahan juga perlu mendapat perhatian ekstra. Yang berpendapat bahwa fasilitas logistik pangan yang memadai dapat mengurangi biaya distribusi serta mencegah makanan terbuang dengan sia-sia. Pembangunan infrastruktur memang bukan hal yang mudah dan memakan biaya, namun banyak opsi pembiayaan kerjasama dengan pihak swasta yang dapat dipertimbangkan oleh pihak pemerintah. Selanjutnya saudara pendengar akan kami sampaikan perakiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan untuk tanggal 21 Agustus 2020. Wilayah utara, kondisi berawan, curah hujan 20%, suhu temperatur 26 hingga 35 derajat Celcius. Wilayah tengah Taiwan, berawan hingga hujan disertai petir, curah hujan 20 hingga 60%, suhu udara 25 hingga 34 derajat Celcius. Wilayah timur dalam kondisi cerah berawan curah hujan 40 persen, suhu udara 26 hingga 34 derajat celcius. Wilayah selatan Taiwan berawan hingga hujan disertai petir curah hujan 20 hingga 70 persen, suhu udara 25 hingga 35 derajat celcius. Berikutnya juga kami sampaikan indeks bursa saham Taiwan tanggal 20 Agustus 2020 berada pada posisi 12.362,64 poin menurun 416 poin. Nilai transaksi berkisar 346,816 miliar dolar Taiwan. Akan kami sampaikan beberapa nilai tukar mata uang untuk nilai tukar 1 dolar Amerika terhadap rupiah tercatat pada angka 14.712 rupiah, sementara 1 dolar Taiwan terhadap rupiah tercatat pada angka 500,522 rupiah. Saudara pendengar demikian Warta Berita hari Kamis 2021.